Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen, uh, als je het mij toestaat, begin ik met een beetje valse gezangen, goed? <laughs> Doe maar. <laughs> One club man. Ken je het al, het nummer? Nee. Nee. <laughs> het is uh, het geweldige nummer, de eerste single van de, de band Orsai. Doet dat ah, al een belletje ja, enkele? Ja, <laughs> ja. ja. Ja, ja, dus de, de band van de zes voetballers van uh, Atletic Club. Hè. Dus uh, Danny Garcia op de drums... Uh, de leadgitaar is voor Oscar De Marcos, met Michael Balenciaga als uh, tweede en Michael Vesga als uh, derde gitarist. Dan heb je nog Inigo Lekwe op uh, bas en uiteraard El Buffalo de Guernica, Asier Villalibre op de trompet en ook uh, de liedzanger. Ik, ik ben, ben ineens grote fan geworden van, van de Basque. Uh, dat heeft veel met dat gegeven te maken, dat er dus uh, muzikanten slash voetballers zijn die uh, ja, op en naast het voetbalveld heel, heel... Uh, Mooie dingen, toch? Ik vind het gewoon heel leuk dat je zag, ook in die uh, gewonnen wedstrijd in de finale van de, de Supercoppa, dat ze allemaal bewust hun, hun uh, muziekinstrumenten hadden meegenomen om dan gewoon in een leeg stadion hun, uh, hun, hun zegen eigenlijk op te luisteren met een, met een mini-concertje. Dus ik ben, ben grote fan, onvoorwaardelijke fan zelfs geworden van uh, Atletic Club en, en vooral van uh, Asier Villalibre. Voor u ligt dat misschien moeilijker, Koen, want, want dat is wel degene die uh, een doorn in het vlees van uh, Leo Messi was die zich voor één keer niet kon inhouden. Nee, nee hij pakte nog rood in die slotfase van die match. Maar tja, ja, ik had het gezegd voor, voor de finale. Als ik nu één ploeg het gun, dan zijn het wel die mannen van Bilbao. Uh, omwille van het feit dat ze... Ja, het, is een, het is een traditieclub dat gegeven met alleen die basket te spelen. Nooit gedegradeerd. Maar ze pakken zo weinig prijzen. Uh, uiteraard had ik liever dat die Villaribre in de laatste minuut niet meer had gelijk gemaakt. En dat Barça nog eens een trofee kon winnen. Maar kijk, als het dan Bilbao is, dan vind ik het allemaal niet zo erg. Het feit dat Messi er dan in de slotfase van de tweede verlenging nog rood op pakt. Het is eigenlijk uh, heel gek dat het voor de eerste keer ooit was dat Messi in zijn uh, clubcarrière bij Barcelona een, een rode kaart kreeg. Maar ja, als je, als je het, ja, de combinatie van de frustratie van het achterstaand, het feit dat hij altijd, nu was het Villa Libre, maar het waren verschillende kerels in heel de match die, ja, die instructie hadden om, om, de instructie hadden meegekregen om Messi uit die match te houden. Uh, kosten wat het kost en uh, ze mochten er zoveel aan gaan hangen als ze wouden en er werd daar in mijn ogen iets te weinig uh, door de scheidsrechter voor ingegrepen en in de laatste minuut uh, ja, kookte het potje over en uh, sloeg Messi Villa Libre ja, in het gezicht op de schouder uh, ja, ja, het was meer kaart. trekken in het gezicht ja. op de schouder maar wel een reactie en, en ik vind het wel eens Goed dat er eens iemand ook rood durft uit te delen hè, aan Messi. Want vorig seizoen waren er ook twee van die drie momenten waar hij zich toch niet kon controleren, niet kon beheersen. Ik herinner me ook uh, op de voet gaan staan bij Diego Carlos van, uh, van Sevilla. En toen bleven die kaarten op zak en was er achteraf wel ja, veel om te doen. Vooral van, ja, het is Messi, hij mag zich meer veroorloven dan anderen. Maar nu in die finale van de Supercopa toch uh, duidelijk uh, rood gekregen. Twee wedstrijden geschorst. Um, en het maakt het nog mooier dat de eerstvolgende match dan opnieuw een duel is tegen, tegen Atletic Club. Maar ik wil nog even doorbomen over die trainerswissel, nee? Vanavond of morgen spelen ze ook in de Copa del Rey. In de Copa del Rey, ja, tegen Rayo. Maar daar gaat hij misschien niet spelen. Hè? Dus uh, ja. misschien enkel invallen. Zwat, in competitieverband komt hij inderdaad uh, Atletic Club uh, zondag tegen. Eerst nog Copa del Rey. Maar ik wil eigenlijk doorbomen over Marcelino. Een trainerswissel ja, die uh, alles in positieve zin veranderd heeft. 
het is zelfs uh, zo ver gekomen, Koen, dat ik uh, Marcelino leuk begin te vinden. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ja het, is, het, is, het is begonnen met die, met die competitiematch tegen Barcelona. En toen zag je eigenlijk nog, nog geen teken van beterschap. Uh, Barça won toen uh, in Bilbao met 2-3, maar dat had evengoed 1-4 of 1-5 kunnen zijn. Maar dan beginnen ze aan die reeks. Hè. Ze winnen de eerste halve finale van Real Madrid. Eigenlijk gewoon verdiend hè, in de superkoppen. Winnen ze die finale tegen Barça. Ook dat kan je niet echt zeggen dat het gestolen was. Uh, ondanks het feit dat ze in minuut 90 nog, nog twee en achter staan. En, en ja, iets te zwak verdedigen van Barcelona, waardoor ze op vrij schop nog die 2-2 kunnen maken. Dan winnen ze, zij het met geluk... Uh, in de Copa del Rey op Ibiza. Uh, want er, ik denk dat de 2-1 van Ibiza mm-hmm. wordt afgekeurd. En, en uh, uiteindelijk scoort uh, Unai Nunez in, in blessuretijd pas de 1-2. Maar dan, en dat vind ik eigenlijk echt de bevestiging, de 5-1 tegen Getafe in de competitie. Want je kan wel zeggen, uh, als kleinere club is het, is het ja, misschien iets makkelijker om te stunten tegen een grote club, want zij moeten het spel maken. Maar in een thuismatch tegen Getafe, dan verwacht je... Nu gaan ze het lastiger hebben, maar die winnen ze dan grandioos met 5-1. En dat is eigenlijk ja, het, het, de echte, of het echte bewijs dat het, dat het aan, aan het keren is bij Bilbao. Dat ja, en vooral echt... ook, er wordt veel gescoord. Er is uh, geen enkele wedstrijd waarin ze slechts één doelpunt hebben gemaakt. Dus het zijn altijd minstens twee goals, terwijl onder Garitano, onder Gaske Garitano, bleven ze vaak gewoon doelpuntloos. Uh, Williams die had misschien één of twee schoten per wedstrijd. En, en uh, je ziet gewoon dat... dat de jongens, de echt ervaren voetballers, zoals een Mouniaïn, zoals een Raúl Garcia, toch echt opfleuren. Uh, Mouniaïn in de laatste drie wedstrijden vijf assists gegeven. Raúl Garcia die scoorde twee keer tegen Getafe zijn 99e en 100e competitiedoelpunt. Maar je had niet het gevoel dat hij eenzelfde aantal doelpunten als vorig seizoen zou bereiken, omdat het voetbal onder Garitano zo negatief geworden was. Zo hard achteruit leunen en maar hopen dat er eens iets misliep bij de tegenstander om dan op een counter te kunnen toeslagen. En nu is het echt... Gebruik maken van toch de kwaliteiten die ze hebben, zeker in aanvallend opzicht. Ja, en dan, dan vind ik dat Williams springt in het oog, Mouniaïn springt in het oog met hun statistieken. Williams uiteraard met die fabelachtige 2-3 in de finale van de Copa del Rey, echt wel een wereldgoal. Maar voor mij de meest opvallende is die Raúl Garcia. Die scoort vijf keer in de vijf duels onder Marcelino. En dan had hij nog een afgekeurd doelpunt ook... Uh... Tegen Barcelona in de finale van de Supercoppa. En vaak met de kop. Hè. Die heeft een onwaarschijnlijke timing en een nekslag. Nu tegen Getafe weer. Bijna uit stilstand. Nekslag recht in de kruising. Ik vind uh, ja, dat is de beste kopper van La Liga. Ik denk dat we dat hier al eens hebben gezegd. En uh, hij bewijst dat nu ook. En dat wapen van, van uh, sterke kopper Raúl Garcia wordt nu nog beter gebruikt uh, door Bilbao. Vijf doelpunten in de vijfde wel zonder Marcelino. Ik ben benieuwd op hoeveel doelpunten die... Die gaat eindigen dit seizoen. Ja, het vorig jaar 15. Dat was de meest productieve aantal onder een uh, niet al te avontuurlijke coach. Dus uh, over alle competities heen zal hij toch over de 20 uh, geraken nog. Hè? Dus misschien uh, <lacht> licht overdreven, maar je weet maar nooit. Uh, er, er komt geen sleet op op die, die, die Spaanse voetballers op leeftijd. Hè? Uh, zeker niet in Bilbao. Hè? Je herinnert u nog, natuurlijk ook nog Adoris, die uh, tot uh, ja, zijn 36e zeker uh, redelijk veel doelpunten nog uh, wist te maken. Uh, je hebt Joaquin, maar straks meer daarover. Maar ik wil nog wel even vooruitblikken op, op de wedstrijd van uh, zondag. Die derde ontmoeting tussen Barcelona en Atletic Club in een uh, korte tijdspanne. Messi is terug, Busquets is er wel niet bij. En, en ik ben wel blij dat Messi er is, want eerlijk gezegd, uh, het was moeilijk om een geel te onderdrukken. Hè. Tegen Elche, ze winnen wel tegen uh, een degradatiekandidaat. Maar het uh, spel zonder Messi is bij wijle soms uh, moeilijk om aan te schouwen. 
Ja, ik zat uh, in Waregem op dat moment voor uh, Zulte Waregem Beerschot. Um, en ik ben blij dat ik uh, uiteindelijk achteraf alleen maar de, de lange samenvatting heb moeten zien. Want ik denk dat ik ook eens heb gestuurd, een paar weken geleden, de matchen van Barça onder Koeman zonder Messi. Die kijk ik niet, want dan wil ik mijn oogballen uitlepelen. Uh, en als ik dan achteraf hoor dat het... Dus Zo erg was het nu niet, hè? Niet van die orde. Het is al erger geweest onder Koeman zonder Messi, denk ik. Maar het was toch... Ja, Frenkie de Jong was goed en... en, en... Daar stopt het. En je ziet soms Pedri aan de bal en dan denk je, wauw, maar die was ook niet vol een bak in goede doen, zeg maar. Uh, en, en Oesman Dembélé probeerde te veel te forceren in de eerste helft. Dus uh, ja, de conclusie na 45 minuten zeker was gewoon, wat mist Barca? Ja, Messi, de genialiteit van Messi. Hoe je het ook draait of keert, het, het werkt soms averechts dat al die ballen naar Messi moeten, maar als ze hem niet hebben, dan weten ze soms gewoon niet wat doen. Ja, zo, zo lijkt het wel. Hè. En, 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 ja, ik ben blij dat je zegt Frenkie en Pedri, want uh, gezien de afwezigheid van Messi en ook de tegenvallende uh, wedstrijden in die Supercoppa, um, ja, kan je wel stellen, denk ik, dat op dit moment de belangrijkste spelers, als Messi er niet bij is, zeker Frenkie, die speelt echt een hele goede maand januari, maar ook Pedri, zelfs die matchen waarin dat hij ja, niet op het scorebord staat of niet betrokken is bij, bij gevaarlijke acties, zie je. Ik heb nu alleen de lange samenwerking gezien, maar ja, de manier waarop hij soms wegdraait, Waar, waarop hij naar voren denkt. En je voelt ook die, die, match, die eerste match van Marcelino, de, de combinatie met Messi, dan zag je, ja, de, deze P3 heeft, heeft, dat is de enige eigenlijk die in staat is om, om op termijn uh, een Messi-loos Barcelona op te vangen en op sleeptouw te nemen, denk ik. Uh, ik ben blij. Gegeten, natuurlijk, hè. En Soufati, maar die hebben we nu natuurlijk al lange tijd niet gezien door zijn blessure. Maar dat is toch anders dan P3. Uh, en helemaal anders dan Messi. Maar ik denk, ja, die twee gasten, misschien met Ricky Poets nog, die, die scoort met het hoofd, wat ik ook ongelooflijk opvallend vond. Uh, ja, die mannen gaan het moeten doen, maar nu is het nog inderdaad, als Messi er niet bij is, is het ja, kijken naar wie gaat het hier voor ons doen vandaag. Hè? Wie gaat ons op sleeptouw nemen? Als je naar de uh, uitgelekte cijfers hebt gekeken van de boekhouding van FC Barcelona, zijn het inderdaad wel die mannen, want het is niet dat ze ergens bij andere clubs veel talent gaan kunnen, kunnen plukken, uh, of toch geen grote namen. Uh, ja, het is volgens mij ook niet evident om, om met die cijfers in godsnaam Messi te laten, laten bijtekenen dat hij blijft. Want, want ja, die, die zal wel iets willen inleveren, maar het zal van de grootorde Messi zijn. Hè? Dus, dus hoe kunnen ze dat verkopen aan, aan, uh, aan de supporters? Laporta of Fonti die gaan toch zeer creatief te werk moeten gaan, de twee belangrijkste kandidaatvoorzitters. Ja, dat wordt, wordt moeilijk. Hè. Het was, de schuld was weer opgelopen. Het was weer wat was het, 200 miljoen meer dan het jaar voordien. Maar bij die Spaanse clubs vind ik dat altijd heel moeilijk om daarover te oordelen. Want, want als je dan die omzet er, er, ernaast zet, valt dat, ja, dat valt altijd wel nog mee op een of andere manier. Eigenlijk zijn dat nog altijd ja, de meest winstgevende clubs, maar hebben die ook wel een gigantische, een gigantische schuld. Uh, maar ja, dat, dat, ze, dat ze financieel creatief zullen moeten zijn, dat is wel duidelijk in... Ja, wat nu gebleken is, de verkiezingen, de voorzittersverkiezingen zijn officieel uitgesteld tot, tot 7 maart. Tot dan gaat er niks gebeuren. Dus ik denk ook dat er met, met Messi niet zal gepraat worden over een nieuw contract. Tot dan. En dan zal moeten blijken wie het haalt en, en of, die persoon, ja, of Messi met die persoon wil doorgaan of in het project van die persoon gelooft. Voordat er nog maar over de getalletjes zal gepraat worden, denk ik. En qua ja. transfers gaan ze moeten kijken naar, naar free Vrije agents. Spelers, ja. Je hebt David Alaba van Bayern ja. München. Die flirt eigenlijk met, met Barcelona, maar ook met Real Madrid. En, en ik vermoed toch dat Real Madrid de beste papieren zal overhouden. Maar als die naar Barça komt, en je hebt ook Eric Garcia van Manchester City, dan zijn er gewoon veel problemen van, van Barcelona wel opgelost, denk ik. En, Alaba en... zie ik 
Ja, Alaba kan centraal en dan Eric Garcia ook. Of Alaba kan links, als Jordi Alba uh, ja, eventueel uh, af en toe eens wat rust moet krijgen. Dan vergeten we misschien wel Araujo, die het fantastisch doet op jonge leeftijd, de Uruguayan, die meer respect verdient dan toch wel. Hij is echt wel de leider van die verdediging en afwezigheid van, uh, van Piquet. Maar, maar Eric Garcia uh, is zo'n talent, zo'n slimme voetballer ook. Een echte, een echte Barcelonese die op La Masia heeft gezeten. Dus dat speelt dan ook weer mee emotioneel. Maar um, die wilde eigenlijk zelf graag in januari al overstappen naar, uh, naar Barcelona. Maar er is geen officiële voorzitter. Dus moest Tusquets, zowel um, Freitja, de derde kandidaat, officiële kandidaat, Laporta als uh, Font aanspreken. En dat trio moest groen licht geven om, om toe te staan dat Eric Garcia nu al kwam. Maar één van die drie, en het is niet echt uh, publiek gemaakt wie het is, heeft nee gezegd. Waarschijnlijk ook wel ja, omdat uh, die een andere uh, centrale verdediger op het oog heeft, of misschien een andere prestigieuze naam die niet al te veel moet kosten, uh, aan zich wil, uh, wil binden. Uh, maar het is niet doorgegaan, dus uh, qua inkomende transfers zal het inderdaad wachten zijn tot, uh, tot na die verkiezingen. Ja, maar je snapt het ook. Hè? De voorzitter die, die het nu zal halen, die, die, die neemt ook nog... Ja, er staan nog openstaande rekeningen uh, open bij, bij andere clubs. Ik denk dat voor Frenkie de Jong moet nog bijna 50 miljoen afgelost worden. Coutinho. Zelfs voor speel- ja, Coutinho moet nog een pak afgelost worden. Maar zelfs voor spelers als Malcolm, Arthur, die al weg is. Uh, Arthur Melo, Pjanic. Ja, er staan ook zoveel miljoenen open die moeten afbetaald worden. Dat echt veel miljoenen uitgeven opnieuw aan een, aan een speler onmogelijk is. Zelfs die Eric Garcia, is, ja, ze moeten daar iets voor betalen. Zelfs daar voelen ze al en is al... Ja, Zoals je zegt, de drie kandidaatvoorzitters moesten akkoord gaan en één van de drie is niet akkoord gegaan. En dat is gezien de financiële situatie niet eens onlogisch. Dus ja, de Barcelona-fans zullen het nog een tijdje met, uh, met deze kern moeten doen. En inderdaad, ze hopen dat, dat Messi bijtekent, dat er geen al te zware blessures uh, bij de, de belangrijkste spelers uh, zullen voorvallen de komende maanden en, uh, en aftellen. Hè? Ja, <laughs> aftellen. Ja. We zijn... Iets dichter, en daarmee wil ik het Barça-hoofdstuk afsluiten, bij die eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain in de Champions League. Wie is nu de favoriet? Moeilijk te zeggen. Hè? Uh, ook bij Paris Saint-Germain heb ik de indruk dat niet alles uh, vlekkeloos verloopt. Maar, um... ja, een trainerswissel gehad natuurlijk. Pochettino is gekomen. Uh, maar ik heb de indruk dat ja, op papier PSG toch een sterkere ploeg heeft dan, uh, dan Barcelona. Ja, ter, hoewel als ik, die, als ik die opstelling zie passeren, als ze weer eens in Ligue 1 een, een competitiematch van spelen, dan denk ik, er staan toch wel ook vreemde vogels in die basisopstelling. Soms, een paredes af en toe. En zo, ja, ja, die hebben rare transfers gedaan, ook gewoon te koer. Uh, aanvallend is dat natuurlijk nog altijd om, om van achterover. Ja, nee, maar is fit, hè? Dus uh, dat is ja. wel een meevaller. Dat maakt ook ja, een wereld Maria, van verschil. Ja, die Maria, Neymar, Mbappé, dat blijft volgens mij het drietal. God, ja, okay. Elke en, ploeg. Laten we ook even Icardi vergelijken met Breathwaite en dan is uh, de zonte ook snel gemaakt. Ja. Ja. Als dat nu een cheater is, degene die je nog kunt inbrengen uh, als het nodig is. En, <laughs> je legt dan de kwaliteiten van Icardi naast die van, met alle respect, Breathwaite. En ja, dan, dan ben je ook uit, uitgepraat. Dus, ik denk dat ze bij Barcelona de favoriete rol naar PSG gaan willen duwen. Hoewel dat, dat eigenlijk zeer ja, onlogisch is als je een Messi in je rangen hebt. Maar ik denk ook dat ze bij PSG, omwille van die reden, de favoriete rol naar, naar Barcelona gaan Dit, ze gaan allebei vinden dat de andere de favoriet is, denk ik. Oké. Okay. Uh, over naar Real Madrid. Uh, daar was het uh, opnieuw. Uh, 
crisis. Een derde keer zeker in, in, in een jaar. Ja. In de Supercoppa uitgeschakeld door Atleti Club. In de Copa del Rey door Alcoyano. Ook een derde klasser, dacht ik. En ja. de rol bovenin een klein beetje moeten lossen op Atletico. Zidane zijn hoofd een derde keer dus op het kapblok. Volgens de Spaanse journalisten. En wat gebeurt er dan? Een simpele 1-4 overwinning tegen Deportivo Alaves. Hachje gered. Is het een bewuste strategie of zo van Florentino Peers? Want we hebben het al eens uh, daarover gehad in deze podcast. Elke keer als ze uh, het moeilijk hebben, uh, lekt het uit in de pers dat uh, ze dan ofwel nu moet vertrekken of aan het eind van het seizoen zal moeten vertrekken om een soort van uh, mentale boost te geven aan die routiniers, aan die sterkhouders die hun lot al zo lang hebben verbonden aan, aan, aan Zinedine Zidane. Want het was, uh, het was weer van datum. Hè? Ja, het is de grote crisis, dikke paniek, maar ze winnen dan wel gemakkelijk van Alaves. Ja, en het zijn, het zijn weer Benzema en Casemiro, twee van die inderdaad ervaren pionnen die er al jaren zitten. Die dan Kroos ook met de assist voor Hazard. Kroos ook een assist, denk ik, voor de kobbel van Casemiro. Het zijn die mannen die dan altijd inderdaad opstaan, maar met alle respect, Alaves zit in zo'n dramatische reeks. Die hebben eerder deze week ook 5-0 verloren van tweede klasser Almeria in de Copa del Rey, dus... Om een 1-4 zegen bij, bij Alaves nu te omschrijven als ze staan recht of uh, Real Madrid uh, recht terug, dat is iets te gemakkelijk. Uh, we zullen zien wat de komende twee matchen zeggen. Het zijn weer twee haalbare kaarten voor, uh, voor Real. Nu thuis tegen Levante, denk ik, en dan Mar Huesca in, in, in La Liga. Dat zijn matchen waarin ze geen punten mogen laten liggen. Maar eerder deze maand hebben ze inderdaad verloren van die derde klasser. Verloren van uh, Bilbao, halve finale, uh, Supercoppa. En gelijk gespeeld op Postasoen, ook zo'n ja, ja. Dus eigenlijk is januari gewoon een, een rotslechte maand tot dusver voor Real Madrid. Ja, en Zinedine Zidane heeft dan ook nog eens COVID-19 opgelopen. Het was zijn assistent, Betoni, die op de bank zat. Wel telefonisch contact met de baas in quarantaine. We hebben het daarnet al gehad over de schrijvende pers in Spanje. En dat die af en toe wel eens te snel conclusies trekken over Zidane. Maar ook over, over Hazard. Het zijn echt Charles van As en Marca na Osasuna werd er weer brandhout gemaakt van Eden Hazard. En nu ja, is het echt scorebordjournalistiek, hè? want hij scoort en hij geeft een assist. En oh, het is weer Hosanna. Hazard is back. We hebben een, uh, een grootse Hazard gezien. Eigenlijk was het gewoon een, uh, een lange bal die hij niet al te best controleert, niet al te zuiver afwerkt. Het was wel een goal. Dat is, dat is leuk voor Eden Hazard persoonlijk. Uh, en uh, dat hij een assist krijgt. Je hebt het al een paar keer, denk ik, herbekeken onder het vergrootglas gelegd. Ben je nu al overtuigd dat hij die bal raakte voor Benzema? Of uh, ging hij er gewoon ik, naast? Ik denk dat hij, dat hij hem wel raakt, maar zelfs al raakte hij hem niet, dan, dan blijft het ook wel een, een, een knappe dummy. Ja, okay. <laughs> maar het, het lijkt wel alsof hij hem raakt. Dus ik denk dat ook dat officieel de assist aan Hazard hebben gegeven. Dus de, de, de officials van La Liga zijn ook overtuigd dat hij de bal heeft geraakt. Maar zoals je zegt, zo slecht het niet was tegen Osasuna, zo goed was het nu ook niet van Hazard tegen Alaves. Ik bedoel, zo'n match van Hazard, zoals die dit weekend, ja, dat, dat vinden wij een Hazard. Wat wow, ça va. Dat is een goede prestatie, maar dat is niet de beste Hazard. Dat, dat nee, blijft... hij, hij heeft nog niet getoond dat hij het vertrouwen van Weleer teruggevonden heeft, hè, van in zijn beste periode in Londen. Absoluut niet, absoluut niet. En uh, met alle respect, nogmaals voor Alaves, maar het doelpuntje, zoals je zegt, alleen voor de doelman tegen Alaves en dan die assist al dan niet geraakt. Ja, het, het mag wel wat meer zijn en wij blijven een andere standaard hanteren als wij over Hazard praten. En terecht, omdat hij dat gewoon kan. In, in hij, zou, hij zou echt eens 30 minuten, 45 minuten, zijn directe tegenstrever compleet gaga moeten draaien. Dan kan je spreken, dit is Hazard, die echt aan volle snelheid continu ja, zijn tegenstander wil vernederen alsof hij op, op het pleintje aan het voetballen is. 
En dat doet hij nog altijd niet. En ik denk dat dat nog altijd iets mentaal is, omdat hij de één op één met, met zijn rechtstreekse tegenstander toch nog altijd lijkt te mijden. Ik denk dat hij nog altijd schrik heeft dat er iemand die broze enkel gaat ja. aantikken. Oei, ik ben er uh, voorbij, maar dan kan hij misschien nog mij langs achteren tackelen. Zoiets. Zo, ja. ja, ik denk het. En ik, ik denk dat het misschien niet slecht zou zijn. Ik denk dat het ook in, in, de, in de Spanish Football podcast ja. werd gezegd. Dat, dat er is iemand zijn been breekt. Ja, nee, dat hij zo'n zware tik krijgt en er eigenlijk geen last van ondervindt. Dat ja. hij beseft van, oké, okay, mijn enkel is terugsterk genoeg, ik kan, ik kan daar iets op incasseren. Want zolang dat dat niet gebeurt, um, gaat hij schrik blijven hebben, denk ik, om, om, om echt zijn mannetje te pakken, om in duel te gaan. Het is zoals dat ze zeggen, na een auto-ongeluk, je moet eigenlijk onmiddellijk terug in je auto stappen, want anders ga je altijd schrikken met een auto te ja, ja. Ik denk dat hij daar ook nog eens ja, terug moet voelen dat, dat het wel oké okay zit fysiek met die enkel, zodat het ook mentaal terug oké okay kan zitten, dat hij, dat hij kan... Ja, dartelen over het veld en terug, terug uh, de dribbles één tegen één durft aangaan. En nu je dit vertelt, gaat er dan in die wedstrijd tegen Levante Vuksevic fel door op Hazard en ligt hij weer maanden in de lappenmand. Dat zou uh, typisch croquetta zijn. Ja, nee, dat, dat hoop ik natuurlijk. Ik was ook het laatste over Real Madrid. Ik heb die, die, die samenwerking ook gezien van de, de Copa del Rey op, op uh, ja, Al- Alcoyano. Sorry, maar die stonden op een gegeven moment wel met hun allerbeste ploeg op het veld. Ik denk dat is Hazard, uh, Kroos, Benzema, die zijn allemaal ingevallen. En op het moment dat Alcoyano in die tweede verlenging de 2-1 maakt, staan ze zelfs maar met 10. Dus ik snap wel dat daar Zidane en, en Tukur heel Real Madrid ja, keihard is op afgerekend. Want dat is, dat is echt wel een ongeziene afgang. Hè? Dat is het equivalent van, van uh, Club Brugge, dat, ver, dat verliest op Ruppel Boom, dat met tien man staan in de verlenging en alle beste spelers van Club Brugge staan erop. Dat is toch waar, waar ligt dan het verschil? Want het is maar een detail tussen Cornea en Barcelona. Want, want ja, op het kunstgras in, uh, in Cornea, niet ver van, uh, van Barcelona hun eigen stadion, en ook helemaal niet ver van het stadion van Espanyol, hebben die ook verlengingen nodig gehad en zelfs twee penalties gemist om door te kunnen stoten. Dus ze hadden daar even goed kunnen uitgeschakeld worden door het team dat Atletico eerder in de Copa del Real uitschakelde. Geen idee. Ik, ik denk, Real Madrid had ook voldoende kansen om te winnen. En eigenlijk zijn de twee doelpunten, dat zijn de twee enige echte kansen voor Alcoyano. Dat waren ook twee flaters van die Lunin. Hè? Want ja, ja. stond er niet in. Hè? Die, die Oekraïense, wat is het, tiener of ondertussen al twintiger, die kreeg zijn kans. Maar oké, okay, die, die ging twee keer niet vrij uit. En, en daardoor slik je twee tegengoals. En oké, okay, je maakt er maar één. En op basis van de kans zouden ze misschien vijf kunnen maken. Maar blijft, blijft een afgang. Um, Oké, okay, Atletico heeft ook zo'n afgang gehad. Barcelona was ook dicht bij zo'n ja, afgang. Ja. Dus het maakt van die Copa del Rey wel, wel iets moois. Ja, straks gaan we daar nog even verder over babbelen over de Copa del Rey. We gaan ook nog een blokje Atletico Valencia op jullie aflaten. Maar eerst wil ik de opvallendste wintertransfers tot dusver. De transfermarkt die sluit ook wel binnen dit en enkele dagen. Um, uitgaand. Heel zoals je dat heeft afscheid genomen van William José. Die trekt naar de Premier League naar Wolverhampton. Als een soort understudy voor Raúl Jiménez, als die weer fit is, want die heeft een schedelbreuk opgelopen. Ja. Maar ik denk dat die wel tweede keuze gaat zijn. En gaat die trouwens een plekje krijgen in je uh, Premier League Fantasy team, Koen? Nee, nee, ik heb niemand van de Wolves in mijn team. Die zijn super wisselvallig dit jaar. Uh, ik moet zeggen, ik volg de Premier League eigenlijk alleen maar voor die fantasy. Dus ik ga gewoon daar puur op cijfers hebben. <laughs> Wie scoort staat in mijn ploeg? Wie clean sheets houdt staat in mijn ploeg? Voor de rest kijk ik eigenlijk heel weinig naar die matchen. Uh, maar nee, hij was tweede keuze bij Sociedad geworden. Eigenlijk was hij het al vrij lang. En hij gaat ook gewoon tweede keuze zijn bij, bij Wolves. Misschien dat hij nu een paar keer zijn kans krijgt, totdat die Jiménez terug helemaal in orde is. Maar ik denk niet dat hij 
dat hij daar echt potten gaat breken. Ik vind hem ook niet echt een type voor, voor de Premier League. Dus ik ben benieuwd, als hij dan kansen krijgt, speelminuten krijgt, wat dat hij ermee gaat doen. Het zal zich wel makkelijk aanpassen, hè? want de voertaal bij Wolves uh, is toch vooral Portugees. Uh, het is een Braziliaan, ja. dus uh, voilà. Uh, een ex-ploegmaat van die William José, Martin Eudegaard, die koos ook voor de Engelse eerste klasse. Hij wordt uh, in de mix gegooid bij Arsenal. Leuk profiel, kan het voetbal en vermogen in het middenveld van de Gunners de hoogte insturen. Maar is uh, die jonge Noor wel gebouwd voor de snelheid en vooral de duelkracht die toch vereist is in matchen tegen pakweg Brighton en Hove Albion en, uh, en uh, Crystal Palace? Geeft die een impuls die groot genoeg is om, om Arsenal naar de top 4 te katapulteren? Ja, dat is een, een groot vraagteken. Natuurlijk, nu dat hij de sprong waagt, zullen we het snel weten. Want eigenlijk wou Sociedad hem ook graag terug, terughalen, hè, terughuren. Maar blijkbaar vanaf dat Arteta en Arsenal interesse toonden, was, was de keuze voor, voor Eudegaard snel gemaakt. Dus het zegt iets over zijn, zijn brandende ambitie, want hij had eigenlijk voor zekerheid kunnen kiezen, voor Sociedad mm-hmm. kunnen kiezen. En, en dan wist hij gewoon, oké, okay, ik word daar terug de man, ik ken het daar, dit is La Liga, ik weet hoe hier gevoetbald wordt. Maar hij neemt een risico door, door eigenlijk voor een grotere club te kiezen in een andere competitie, waar inderdaad een ander soort voetbal wordt gespeeld. Dus als hij nu daar kan tonen uh, wat hij bij Sociedad de voorbije jaren heeft getoond, dan dan denk ik dat zijn carrière wel, wel echt gelanceerd wordt en misschien wel toekomst voor Eudegaard is bij Real Madrid. Flopt hij daar? Ja, dan zit hij ja, wel voilà. zo'n beetje... Dat, dat is het voorbehoud dat ik wil aantekenen, want hij heeft duidelijk te weinig op training. Zie dan doen twijfelen dat hij hm. echt, echt klaar was om de fakkel over te nemen van een Modric of een Kroos. En misschien staren we ons te blind op het, uh, het boerenjaar dat Real Sociedad vorig, vorig seizoen heeft gekend. Hè? Met al die goede jongens die ook nog eens naast... Eudegaar stond. Hè? Want je mag niet vergeten dat ook Merino, Michael Merino, een geweldig uh, jaar had waarin hij volledig ontplofte. Uh, je hebt Oyar Zabal, die al twee jaar, drie jaar op een gigantisch hoog niveau acteert. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat Eudegaar misschien boven zichzelf uh, was uitgestegen. En dat het uh, bij Real daarom mislukt is. En misschien ook bij Arsenal zou mislukken. Met dat verschil dat, dat we ons natuurlijk ook niet mogen blind staan op het feit, oké, okay, hij heeft weinig speelminuten gekregen, maar het niveau van zijn concurrenten bij Real Madrid ligt uiteraard wel een stuk hoger dan bij, bij Arsenal. Dus in principe moet hij zich daar wel in de ploeg kunnen spelen. De vraag is gewoon, gaat hij daar ook ja, cijfers kunnen, kunnen voorleggen? Hè? Gaat, hij, gaat hij doelpunten, gaat hij assists kunnen afleveren? Zoals dat hij eigenlijk bij Sociedad... Gaat hij die ploeg inderdaad ja, dirigeren? Gaat hij die uh, kunnen leiden? Um, dat, zal, dat zal moeten blijken. En zoals je zegt, matchen tegen Brighton en Hove of Burnley of, of whatever... Ja, daar wordt niet veel gevoetbald, denk ik. Hè. Dus hoewel Arsenal dat wel nog altijd probeert, uh, als ik me goed heb laten inlichten, um, dat ik probeer nog altijd wel voetbal over de grond te brengen, ook onder Arteta. Het zal moeten blijken of Eudegaard uh, daar zijn draai gaat vinden. Hij zal wel snel de liefde voor Arsenal uh, vinden. Want ook Cedric Ceballos, de laatste transfer van een middenvelder van Real Madrid naar uh, Arsenal, die is uh, zot geworden van, uh, van de Gunners. Hè. Die is... Uh... Diep van binnen uh, heeft hij uh, rood en wit bloed, niet alleen rood bloed. Dus uh, ik hoop dat uh, Eudegaard ook uh, verliefd wordt op Arsenal. Zoals uh, iedereen eigenlijk verliefd zou moeten zijn op, uh, op die prachtige club uit het noorden van Londen. Een opvallende uitgaande transfer nog. Uh, de man die ooit nog voor Zultuarium scoorde tegen Anderlecht, Ivan Saponjic, heeft Atletico Madrid op huurbasis verlaten voor Cadiz. Nadat hij toch aan een mooiste effer van uh, vier gespeelde minuten op anderhalf seizoen in de Primera Division is geraakt onder El Cholo. Hij keek toe van op de tribune in de eerste wedstrijd na zijn transfer hoe zijn Cadiz een analytische derby tegen Sevilla verloren met 3-0. Een tweede hat-trick in 14 dagen tijd 
voor uh, Topschutter en Neziri. Dat is geen transfer, maar ik wil eigenlijk dit brugje maken om de transfer van Papu Gomez toe te lichten. Maar jij wou eerst nog iets kwijt, denk ik, hè, over de, de Topschutter op dit moment samen met Luis Suarez, de Pichichi in uh, La Liga en Neziri. Ja, toch een, een speler die een beetje onder de radar is gebleven. Voor, vorige winter voor uh, 20 miljoen weggeplukt bij, bij Leganes. En dan leek dat wel een risico. Um, begon dit seizoen ook weer als ja, invaller voor, voor Luc de Jong, die toch veel meer uh, in de basis mocht staan. Maar hij zit nu al aan, aan 22 goals voor Sevilla in dat één jaar tijd. Hè, dus twee keer een half seizoen. Uh, en dit seizoen zit hij eigenlijk voor de eerste keer ooit in zijn carrière aan, aan dubbele cijfers. Mm-hmm. Hè, 12 doelpunten in La Liga. Dat is al, hij heeft al meer goals gemaakt bij, bij Sevilla dan dat hij bij Leganes in meer dan 50 matchen heeft gemaakt. Dus die, die wintertransfer van vorig jaar, van die Youssef Enezire, die pakt nu echt pas goed uit. Uh, en hij kan weg, of hij, of, ja, hij staat in de interesse van West Ham. Maar dat gaat niet gaan. Hè. Hij heeft zelf gezegd, blijkbaar in een postmatch interview na zijn hat-trick van het weekend, dat hij gaat blijven en dat hij, dat hij niet, uh, niet klaar is voor die stap nu. Ik denk ook dat West Ham niet genoeg West Ham heeft staat vierde, hè? dus uh, die staan zelfs boven Arsenal. Dus eigenlijk ja. zou je uh, een betere transfer aan overhouden dan Eudegaard. Ja, effectief. Maar hij heeft, hij heeft iets in de trend gezegd van... Nee, ik ga blijven, want Sevilla is ook een topclub of zoiets. Dus, dus ik denk dat hij wel... Sevilla zelf... is eigenlijk een groot... Misschien historisch gezien ja. was West Ham een gigantisch grote club. Europese finales gespeeld, onder andere tegen Belgische tegenstanders. Maar... Nu, zeker de jongste 10, 15 jaar, is Sevilla een grotere club. Hè? Al die Europa Leagues en UEFA Cups gewonnen. Dus uh, spelen altijd wel meer voor de top 4 in Spanje. En we mogen ook niet vergeten, het ligt helemaal in het zuiden van Spanje. De afstand naar zijn vaderland, Marokko, is uh, betrekkelijk klein. En dat zal er misschien ook wel iets mee te maken hebben dat hij graag wil blijven in Andalusië. Ja, het was een beetje een, een dubbelzinnig interview. Hij zei, het is ook een topclub. Dus, dus ergens in het hoofd van zo'n kerel, hè, maar die is die 2, 23 jaar... Heeft alleen nog maar in Spanje eigenlijk gespeeld op het hoogste niveau. Blijft die Premier League en dan zelfs, met alle respect, een, een bescheiden middenmotor als West Ham, die nu wel heel goed aan het spelen zijn. Maar ja, dat blijft een hoger niveau in, voor die kerel precies. Want hij zegt, ja, het is, Sevilla is ook een topclub. Maar ja, als, als van de zomer... Het zal ook West wel met centen te maken hebben. Ik denk dat ja, hij in Londen als, als... meer kan verdienen. Dat Monchi is niet de man die de gigantische lonen uitdeelt. Maar Monchi is dus zowel uh, Papu Gomez gaan uh, oppikken op de luchthaven. Uh, dus Enesiri <laughs> krijgt uh, snel heerlijke steekballetjes en voorzitten op maat uh, van, uh, van El Papu. Baila como El Papu. Ook in uh, La Liga gaat de kleine Argentijn van uh, Atalanta rond menig verdediger dansen. Hij is er wel al uh, 32, maar ik vind het uh, de wintertransfer in Spanje. Ik hoop echt dat hij succesvol is uh, onder Lopetegi. Maar opnieuw voorbehoud aantekenen. Waar zet je die jongen? Dat vroeg ik mij ook af. Het is, het is geen diepe spits. Hè. Je hebt uh, hem veel zien spelen. Ik heb Atalanta niet zoveel aan het werk gezien. En op de flanken zit het op, op dit moment wel, wel oké okay bij, bij Sevilla. Dus ik, ik weet niet wie dat hij nu uit de ploeg gaat spelen. Of, of gaat, ja, gaat het systeem omgegooid worden? Ga, gaat Lopetegi kiezen voor, voor Papu Gomez als tweede spits, hangende spits, nummer 10? Of gaat hij hem gewoon zuiver op de flank uitspelen en dan moet hij, ja, wie is het, Suso of Ocampos eruit ja. halen? Hè? Zeg het maar, hè? Wie, wie zit jij nu op de ja. bank na de laatste Ocampos, week? Ja, die heeft uh, het zo goed gedaan vorig seizoen dat je die denk ik niet uit de ploeg kan halen. En, en die toont nog wel met de regelmaat van de klok dat hij een schitterende voetballer is. Suso zit in de vorm van zijn leven. Die uh, was in januari vorig jaar al gekomen, viel eigenlijk een beetje tegen, was niet echt opvallend. Maar nu de jongste weken ja, is hij wel uh, beslissend geweest. Dus ik zie hem daar wel eerder spelen, omdat... Uh, op het tegen niet de echt aanvatuurlijke, vol aanvallende coaches. Het zou, denk ik, een, een, een ideaal beeld zijn als je met een middenveld speelt, 
Met uh, Papu Gomez inderdaad uh, in de driehoekpunt naar voren als hoogste uh, speler. Met daarachter Rakitic en, uh, en Fernando. Maar Lopetegi gaat niet afstappen van, uh, van die ene uh, verdedigende middenvelder, een echte stofzuiger, Fernando. Heeft dan ook de lopende man nodig, Joan Jordan. En rekent ook op Rakitic als een soort uh, extra middenvelder die inderdaad wel uh, in aanvallend opzicht de opening kan maken, maar tegelijkertijd ook wel zijn mannetje gaat volgen. En als er één ding is dat Papu Gomez niet doet is het ja, stevig in de duels gaan. Hij is een meter 63. Het is echt een lilliputter die ook op leeftijd is, ook 32 is, en zich toch vooral in aanvallend opzicht wil, uh, wil uitleven. Dus denk ik dat dat Suzo misschien wel uh, het slachtoffer daarvan uh, van zal worden. En dat dat de positie is waar, uh, waar El Papu zal, uh, zal uh, mogen spelen. Uh, nog kort, nog uh, melden. Dan gaan we stoppen met uh, babbelen over transfers en geruchten. Maar het is interessant voor onze uh, Belgische luisteraars. Celta de Vigo toont interesse in uh, Simon Jukleruit van uh, Antwerpen. Ik vind het vreemd, want met Aaron Martin uh, hebben ze al een uh, linksback gehaald deze transferperiode. Uh, maar blijkbaar zou Olaza, die nu de nummer één keuze is uh, van Caudet op links, uh, uh, interesse genieten van een uh, andere club. En het laatste nieuws maakte ook melding van uh, interesse van Celta de Vigo in Thomas-Henri van Oud-Hever de Leuven. Maar via een paar Galicische contacten ben ik toch al te weten gekomen dat dat een kwakkel zou zijn. Dat er in Spaanse media niet over, of toch betrouwbare media, niet over gebabbeld wordt. Ik zou het ook een rare keuze vinden. Oké, okay, ze hebben doelpunten nodig bij Celta de Vigo. Want als Jago Aspas geblesseerd is zoals nu, ja, dan is er niemand die de slack opraapt eigenlijk. Maar Thomas Henry, de stap maken van, van OHL naar La Liga, dat lijkt me wel net iets te groot. Ja, dat... Dat leek me ook al een onrealistisch verhaal, maar je ziet inderdaad nu, Jago Aspas is er niet bij en ze zijn weer aan een slechte reeks bezig. Ze kunnen eigenlijk gewoon weer niet scoren. Santimina is nu de diepste man. Duidelijk geen, geen echte goede diepe spits. Uh, maar dat ze dan bij een Thomas Henry zouden uitkomen, zou ik echt absurd vinden. Ik denk, een jaar of twee jaar geleden betaalde Leuven daar een half miljoen voor aan Tubeke. Ik weet het nog, want toen stond hij ook in interesse van, uh, van Beerschot. Maar dat, ja, dat is, die speelt nu wat boven zijn verwachtingen, zeg maar. Uh, bij, bij een goede ploeg, goed voetballende ploeg als Leuven, maar... Een ploeg dat binnen de drie jaar kampioen kan worden in 1A, hè? Voilà, laat Thomas Rima blijven en kampioen worden in 1A bij Leuven, maar ik denk dat hij wel, met alle respect voor hem, tekort komt om, om bij Celta Vigo ja, op te vangen wat, wat er wat, wat wordt verwacht van een spies als Iago Aspas er niet bij is, zoals nu. Dat, dat, dat kan die niet, denk ik. Nee, nee. Ik denk, okay. Nou, <laughs> Genoeg over transfers. Uh, over naar de kampioenen. Alpa Atleti. Uh, mogen we dat nu stellen, kampioen? Want ja, het seizoen is nog lang, hè? maar ik heb ze net al gebombardeerd tot uh, kampioen. En gaan ze nog het verschil ja, kwijtspelen? Zeven punten is het op Real. Tien op uh, Barcelona met nog een wedstrijd te goed. Weliswaar tegen Atletiek. Niet evident. Zeker niet in de huidige vorm van uh, de Basken. Hoe vond je een, een, een spelen tegen Valencia? Ik heb, ik heb uh, grote stukken gezien. Ik heb niet aan de match uh, integraal gezien. Uh, ik vond wel goede commentaar op Eleven. Uh, <laughs> um, oh, behave. Maar, ja. <laughs> ja. Ze komen daar ongelukkig op achterstand. Uh, ik denk een wereldgoal. Zelfs voor Jan Oblak, onpakbaar. Uh, ja, Racic. Of Racic. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat ik um, Maar dan die 2-1. Als je die aanval van eenmaal in het begin terugkijkt. Hè, hoe ze daar vanuit de verdediging de bal in de ploeg houden. En, en met één lange bal eigenlijk... Uh, ja, een tegenaanval opzetten, maar zo rustig dat hij blijven achterin, waarbij je toch dacht, de verdediging is niet op het niveau van het kampioenenjaar 2014. Ja, die mening moeten we misschien ook... Ja, Godin wordt niet meer zien. gemist, hè? Nee, die Hermoso, zelfs Savic, die spelen gewoon echt goede wedstrijden. 
Um, enige mankement misschien is, is Trippier, die ze duidelijk niet kunnen missen. Een van de onvervangbare pionnen, denk ik, in dat systeem. Maar net als op Eibar, waar ze, waar ze ja, dankzij Suarez die match nog winnen, um, hebben ze nu ook weer aan, aan, aan één goede counter of één goede aanval met de afwerking van Suarez genoeg om, om op voorsprong te komen. En ja, in het slot maken ze dan nog 3-1, denk ik. Ja, maar het is niet dat, uh, dat Valencia uh, het Atletico echt nog zeer, zeer moeilijk maakte in de tweede helft. Nee, Atletico, maar je moet... Ik, ik ja. vond het geweldig voor de neutrale toeschouwer dat Atletico eens op achterstand kwam en niet op, op voorsprong. En dan uh, weer verdedigen voor de eigen 16, wat ze minder doen dan vroeger, maar toch nog met de regelmaat van de klok. Nu kwamen ze op achterstand en dat zorgde ervoor dat uh, Jao Felix en consorten ineens het gaspedaal volledig moesten induwen. En dat, dat, dat gaf een zeer aangename wedstrijd op de volgende. Ik heb Atletico dit seizoen in de Champions League misschien nog wel dit niveau zien halen, want het was echt wel bij momenten om, om duimen en vingers bij af te likken. Hè. Zoals je zegt, die goal van Suarez, de, de rol van Savic al in de eigen 16, en dan Hermoso, die Jao uh, Felix perfect lanceert. Uh, en uh, ook uh, de derde goal, waar Carrasco de preassist gaf. Carrasco, die trouwens niet fantastisch voetbalde in de eerste helft, een beetje boven water kwam in de tweede toen hij op de rechterflank geposteerd stond. Uh, Mario Rente gaf daar de assist voor, uh, voor Correa. Maar ik wil eigenlijk wel even aansluiten bij wat jij zegt, hè, dat het uh, enige ding dat Atletico nog zorgen kan baren, is als er iemand wegvalt van de orde, uh, Jao Felix of Suarez, maar zeker ook uh, Jorente, Marcos Jorente, is echt wel het lijm, de lijm van, uh, van die ploeg. Hij, hij heeft in die wedstrijd tegen Valencia eigenlijk zijn oude rol weer opgepikt als, als verdedigende middenvelder, want dat moest soms, zeker in de eerste helft, moest hij mee verdedigen. En in de tweede helft toont hij ja, dat Simeone de juiste keuze heeft gemaakt om hem te transformeren naar een tweede spits of een rechter middenvelder, zoals hij nu eigenlijk uh, speelt. Hermoso die mag voor mij ook niet uitvallen, want het is, is echt wel de man die in de opbouw superbelangrijk is. Veel belangrijker dan Jiménez en, uh, en Savic. En je hebt het daarnet gezegd, Trippier, dat is echt opvallend dat zijn afwezigheid voor een gigantisch kwaliteitsverlies zorgt op die rechtsbackpositie. Simé Verzalco werd gewisseld na 45 minuten en dat was de juiste beslissing. Die was een drama. En in de wedstrijden die hij al speelde uh, ter vervanging van Trippier, want Trippier heeft dan een paar matchen moeten missen, dan hebben ze beroep aangetekend, speelde hij terug. En nu is hij dus lange tijd uh, niet inzetbaar. Maar Verzalco is gewoon echt geen oplossing. Dus gaat Carrasco daar moeten spelen en moet je Lodi op links zetten. En dat is eigenlijk ook al een uh, kwaliteitsverlies ten opzichte van Carrasco op links. Dus het is, het is een beetje hinken op twee gedachten voor, uh, voor Simeone. Hoe gaat hij het uh, aanpakken? Saul kan ook nog, hè. die heeft ook al als, als, als back, ja, maar dat doet back gespeeld. Graag, hè. Die heeft nee, dat nee, goed nee, gedaan maar... zelfs, hè, maar die haat dat echt. Hè. Linksback ja, maar ja, als je Versalco zegt... Kant, ja, hij zit ook op de bank, dus dat is misschien wel voor Saul nog eens een kans om, om uh, ja, wedstrijden aan elkaar als uh, titularis te spelen. Ja, zeg maar. Ik wou nog zeggen, ja, ze, ze kwamen achter en het is leuk om dat te zien, maar de vorige match op Eibar kwamen ze ook achter. Hè. Penalty weggegeven door Carrasco, mm-hmm. binnengetrapt door die keeper van, uh, van Eibar, Dimitrovic. En dat is inderdaad opvallend, dat ze, dat ze zo in één week tijd twee keer kunnen achterkomen en dat twee keer recht trekken. En vooral op Eibar vond ik dan dat je zag van, oké, okay, dit is het kampioenengeluk of... Wat dat de kampioen afdwingt om, om dan een, mm-hmm. een achterstand nog om te buigen, om in de laatste minuut met een penalty, uh, met een penalty heerlijke panenka trouwens van Suarez op, uh, op Eibar, uh, om dan toch nog die, die drie punten te pakken. En zo is het elke keer eerder deze maand ook, die 2-0 thuis tegen Sevilla, waarin ze eigenlijk onderlagen en die beter waren, maar die winnen ze dan ook, dat je op de duur begint af te vragen waar, waar gaan ze nog punten laten liggen en vooral... Waar gaan ze nog tien punten laten liggen? Ja, ja, ja. Ze, moeten, ze moeten er veel laten liggen. En Real en Barça mogen dan niks laten liggen. 
om, om, om ingehaald te worden. Er is wel, er is wel binnenkort ook, uh, begin maart, de Madrileense derby. Het uh, enige team dat uh, Atletico al kon kloppen dit seizoen uh, is Real. En voor het onderlinge duel is het daar misschien ook wel uh, goed om, om, om Real Madrid uh, echt nog eens, uh, echt nog eens een ja, nederlaag uh, toe te dienen. Want het kan misschien wel beslissend zijn aan het eind van de rit. En ik wil er nog één ding erbij halen eigenlijk. Je had het over de kampioengeluk dat je afdwingt. Maar wat mij ook opvalt is dat scheidsrechtelijke beslissingen ja, toch vaker dan vroeger in het voordeel vallen van, uh, van Atletico. Uh, het, is, het is nog niet zo opvallend dat je echt kan spreken van dit is uh, iets waar de andere ploegen protest voor mogen aantekenen, want dat gebeurde wel bij supporters van Atletico de voorbije jaren, dat Real Madrid werd voorgetrokken, dat uh, Barcelona werd voorgetrokken. Maar om nu uh, naar die wedstrijd tegen Eibar te gaan, het was licht, hè? het contact met die verdediger van Eibar en Luis Suarez, waar dan die penalty... Ja, ik vond het wel penalty. De, de andere penalty was, was, was ook licht, ook dom hè, van Carrasco, maar was ook niet zo, zo superopvallend. Dus om nu inderdaad te gaan zeggen dat het uh, op niveau van Real en Barça nee, nee, is... Nee, ik dat... weet het, maar het, het, het valt dit jaar wel mee. Dus dat, dat valt niet tegen, ik zal het voilà, zo zeggen. Zo. Ja, en dat pakken ja. ze dan ook mee naar, ja, naar die, die leidersplaats en zo. Hè. Dus uh, het, uh, het, uh, het is allemaal mooi. De, de toekomst oogt echt rooskleurig voor, uh, voor Atletico. Uh, ik blijf erbij ze gaan uh, de titel pakken. <laughs> ik moet me daar stil aan bij aansluiten, ja. Oké. Okay. Uh, nog een uh, kort laatste blokje. We hebben het al een paar keer over uh, dat gekke toernooi Copa del Rey gehad. Maar uh, ik wil dus zeker die wedstrijd van gisteren eens bijnemen. In uh, de achtste finale van de Copa del Rey tussen Real Betis en uh, Real Sociedad. Betis uh, dus uh, gewonnen. Zeker van de kwartfinale na een wedstrijd met heel wat ingrediënten om toch van een legendarische ontmoeting te, te spreken. Ook al was de vorige ontmoeting tussen deze twee teams uh, maar drie dagen in het uh, verleden. Uh, toen... Uh, Verspeelde Real Sociedad een 2-0 voorsprong in de laatste vijf minuten dankzij goals van Canales op assist van Joaquin. En de gelijkmaker van diezelfde 39-jarige Joaquin, die nu in vier verschillende decennia een goal als prof kon maken. Maar die match van gisteren, Koen, vertel eens wat de mensen allemaal hebben gemist. Gemist. Ja, bedoemd. Ja, vooral dat, hè. Um, ten eerste twee rode kaarten. Uh, eigenlijk leek Sociedad alles onder controle te hebben. Um, maar in de tweede helft stak er, stak er veel mist op. En, uh, ja, ik, je hebt de goal gezien van Canales. Ja, ja. Ja, je, je moet goed kijken op de samenvatting. Of, of je ziet de bal niet eens tegen het net gaan. Zoveel mistingen. Dus ik, ik vraag me ook even dat de, de, ja, de bal wel goed zag komen. En dan uiteindelijk gaan ze met 10 tegen 10 uh, de verlengingen in. En, en scoort uh, of, all, of all people Borja Iglesias twee keer. En, uh, en stoot Betis door. 3-1 na verlengingen. Ja, die rode kaart voor Ilara Mendy. Ja, we hebben er allebei naar gekeken. Uh, er is een VAR. En, en het is Sydney die het uitschreeuwt dat hij zwaar geraakt is. Maar eigenlijk trapt Ilara Mendy gewoon een gat in de lucht en raakt hij ook de Braziliaanse verdediger van Betis niet. En onze favoriete scheidsrechter, Matteo Lajos, ja, die ziet dat niet. Die geeft eerst trouwens de verkeerde persoon geel. En dan ziet Michael Merino geel, denk ik. En dan ziet hij ooit eens Ilara Mendy. Hij zal wel in zijn oortje hebben gehoord van je hebt je vergist. Maar misschien heeft de VAR alleen daarnaar gekeken, naar de persoonsverwisseling en niet naar het duel zelf, want die raakt gewoon niks. Die wil die bal wegkappen. En ja, je kan zeggen, het is een beetje gevaarlijk. De integriteit van de speler wordt... Die wordt zelfs volgens mij niet in het gedrang gebracht. Het is eigenlijk zuur voor Real Sociedad dat dat een effect heeft uh, ja, op het verdere verloop van de wedstrijd. Oké, okay, Betis valt ook nog wel met zijn, uh, zijn tienen. Maar dat was nog voor de mist op stak en uh, heel ja. vroeg de wedstrijd. Dus uh, ja, dat heeft wel een, uh, een verschil gemaakt. En blijkbaar zou Matteo Lajos zich ook geëxcuseerd hebben aan uh, het bestuur en uh, de staf van Real Sociedad. Er zijn beelden van opgedoken, maar dan denk ik, ja, maar 
Hij moet zich niet excuseren. Het is de VAR die de beelden heeft en die Matteo Lajos kan overroelen. Effectief. Um, het, is een, ja, het, het is natuurlijk... Als je uh, aan een foute speler de gele kaart geeft, dan zal de VAR je wel kunnen overroelen. Van, ja, nee, je hebt het aan de foute speler gegeven, maar het was een gele kaart. Hè? Het was de tweede gele kaart voor ah, Ivan ja, ja. En ik denk dat dat dan niet kan overroeld worden. Dat die rechtstreeks rood alleen maar mogen bekijken. Ik denk dat dat alleen maar rechtstreeks rood mag. Een clear error dan nog. Dus ik denk dat de VAR volgens mij in deze niet kon ingrijpen. Maar als je als VAR die herhaling ziet en je ziet effectief dat Ilaramendi die je absoluut niet raakt, eigenlijk is het zelfs geen overtreding. Het is gewoon een schouwe. Nee. Maar ik dus... denk zelfs dat, dat dit het gegeven dat de VAR zich moet beperken tot die bepaalde uh, wedstrijdfases die ze mogen uh, bestuderen en overroelen. Het gebeurt toch met de regelmaat van de klokschering en inslag dat een VAR toch even gaat zeggen aan de vierde ref of rechtstreeks naar de scheidsrechter oh, ja, je vergist, uh, geef toch maar uh, die jongen geel. Maar ik denk vanaf het moment dat Michael Merino die gele kaart kreeg voor die vermeende fout op Sydney, wat, wat die, dus, die had niks gedaan, die Michael ja. Merino, maar vanaf dat moment kon je volgens mij dat geel niet meer intrekken. En, en moest er sowieso iemand geel krijgen. En als dan blijkt, na nou, VAR, dat het Ilara Mendy was die zogezegd zit in het gedaan, dan kon volgens mij Lagos niet anders dan, dan geel geven aan die andere speler. En kon die dus niet anders dan een tweede geel geven. Heel vreemd. Oh. Het is een beetje bureaucratisch eigenlijk. Het is Kafka. Het is ja, belachelijk. Voilà. Ja, voilà. ja. Oké. Okay. Uh, ja, je hebt uh, daarnet al over uh, Alcoyano gesproken, maar dit Copa del Rey-Ternoi bevindt zich in de luute voor... Uh, onze luisteraars misschien uh, niet allemaal, maar toch een groot gedeelte vermoedelijk. Dat is onterecht, hè, want we hebben al wel uh, heel wat uh, sensatie uh, gekregen. Alcoyano dus Real uitgeschakeld. Cornea schakelde Atletico uit. Maakte het Barça ook knap lastig op uh, het kunstgras. En dan heb je nog, nog één team waar uh, ik nog nooit van gehoord had. Naval Carnero. Ja, Naval ja. Carnero. Uh, een, een team uit een buitenwijk van, uh, van uh, Madrid. En die zitten in de Segunda Division B. Ja, dus die derde klasse. Die spelen tegen onder andere. Ja, die zitten in, dat is volgens mij per regio. En die zitten ja. bij, met de Getafe 2, Real Madrid 2 en, uh, en Atletico 2 in, uh, in de reeks. En nu moeten die tegen Granada. En die uh, ja. gaan eigenlijk uh, ja, met enig geluk misschien wel in de kwartfinale raken. Vorig seizoen ja, ze... had je ook wel van die verrassende teams. Hè? Uh, Mirandes onder andere, die tot de halve finale uh, zijn, uh, zijn geraakt. Maar het is wel een toernooi dat ze. Eigenlijk uh, hebben we vernieuwd, um, niet meer met heen en terug en zo, dus uh, one-offs. En vooral de kleinere ploegen die thuis mogen spelen, in de veronderstelling dat dat ook meer geld in het laadje voor die kleine ploegen ging brengen in uh, niet-coronatijden. Maar het zorgt wel voor, voor verrassingen en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Ja, eigenlijk uh, een goede zet van, uh, van de Spaanse federatie. Als het goed is, mogen we het ook zeggen. Hè. We, we zagen er veel op of, of we kakken er veel op. Maar uh, dat bekertoernooi, ook die Supercoppa met vier ploegen, uiteindelijk, ik, ik vond dat best wel, wel aangenaam. Ook dat is misschien bizar, hè? zeker als het in Saudi-Arabië, in normale omstandigheden in Saudi-Arabië moet gespeeld worden. Maar nu die Copa del Rey, ja, dat is echt plezant om te volgen. En, en zo'n kleine ploeg als Naval Carnero, dit jaar zijn zij het, samen met Alcoyano, die kunnen dan inderdaad tot in de finale doorstoten, wie weet tot in de kwartfinale. Ze moeten nu tegen Granada, ze hebben al Eibar uitgeschakeld. En uh, Alcoyano moet tegen, tegen Bilbao, dus dat is allemaal morgen. Mm-hmm. Vanavond is er uh, ook een wedstrijd waar jij naar ja. gaat kijken? Ja, ik ga proberen van je Cano Barça mee te pikken. Uh, het is ook via Valencia daarvoor. En dan met, met de uitschakeling van, uh, van Atletico Real zijn er natuurlijk al twee, twee topploegen er niet meer bij, terwijl we nog met 16 ploegen waren voor deze ronde. Dus dat bekertoernooi, ja, dat heeft dan charme gewonnen de voorbije jaren. Ja, ja. Je had vorig jaar ook al die Ibiza tegen Barça. 
Um, en die meer aan Disney ver doorstoten. Dus... Ja, we mogen niet vergeten, ja. cultureel Leonesa dat Atletico Madrid uitschakelde vorig jaar. Ja. Um, ja. Maar het gekke is wel is dat de finale nog niet gespeeld is van vorig seizoen. De Baskische nee, finale. Drie, die komt er in april nog aan, dacht ik. Ja, en, en, ja. en vrijwel meteen daarna de finale van het uh, volgende seizoen zeker. Uh, dat ja. kan nog met Atletiek zijn, maar niet meer met uh, Real Sociedad. Want die zijn dus uitgeschakeld gisteren uh, tegen Betis. Wil je nog iets toevoegen? Want we hebben een lange opname gemaakt, maar we hadden ook wel uh, ja, veel om over te praten, want het was even geleden. Uh, ja, inderdaad. Vorige week waren we er niet bij. Nee, ik, probeer, ik ga proberen om terug elke week uh, tijd vrij te maken en te vinden voor... Geen uh, trainers de... ontslagen, meer bij Beerschot, alsjeblieft. Ja, het was, het was druk vorige week. Ik zal, ik zal het daarop houden. Ja, uh, okay. Maar nee, vanavond probeer ik op en al rij mee te, pakken, mee te pikken. En dan dit weekend toch uitkijken naar de derde keer Bilbao Barça. En dan ja. uh, hoop ik uh, volgende, volgende week terug voor een, uh, voor een nieuwe kroketten. Oké, okay, goed. Voilà. Bij deze afgesloten. Tot uh, volgende week.